0: Hallo, ihr Lieben. Ja, ich möchte euch heute Abend hineinnehmen und ein Stück davon in die Offenbarung, genauer gesagt in die sieben Sendschreiben, ganz explizit in eines dieser Sendschreiben. Und äh, ja, vielleicht entdeckt der eine oder andere ja hilfreiche Parallelen. Denn das Wort Gottes, das fest ist, das wir zur Verfügung haben, es soll uns ja dienen zur Erbauung, soll uns dienen zur Heilung, soll uns dienen, den Nächsten zu lieben, soll uns auch dazu dienen, ermahnt zu werden und zu schauen, wie stehe ich zu Gott. Es ist eine Anschauung und ein, ein, eine, ja, ein Bericht, den speziell eine Gemeinde, das ist die Gemeinde in Saares, bekommen hat, wie sie Gott sieht. Ich würde gerne noch kurz beten und dann lese ich den Text. Ich hoffe, dass er auch gleich dort an die Wand kommt. Herr, dass du uns lieb hast, das ist sicher. Das ist das Ja und Arm, Herr. Du bist der, der lebendige Herr. Du bist der, der sein kostbares Blut gegeben hat für jeden einzelnen von uns. Herr und du liebst uns so, dass du uns sein Wort gegeben hast. Du hast uns... Ja, du erschließt es uns, Herr. Wir dürfen da den schöpfen. Wir dürfen einfach auch Trost, Kraft, Mut, aber auch Ermahnung entgegennehmen daraus, Herr. Danke, dass wir dieses Wort haben dürfen, dass du uns inspirierst, Herr, näher dir zu kommen, Herr. Deine Liebe weiter hinauszutragen, an Hecken und Zäune zu gehen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das so wichtig, Herr. Ich danke, dass du offene Ohren schenkst, offene Herzen und dass das Gesagte einfach auch Frucht bringt her. Dass es kein, keine Bitterkeit wird, sondern einfach das, wo du es zugesandt hast. Amen. Genau. Das schreibt der Engel der Gemeinde in Sades: Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wache auf, stärke, was bei euch noch lebendig ist. Wovor auch das noch stirbt, denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehre um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sades sind einige denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engel zu ihm bekennen. Wer Ohren hat, der soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Kurz zusammengefasst. Für die Gemeinde sind Sardis hieß es, ich weiß alles, was du tust. Du hast dir einen Namen gemacht und bist davon überzeugt, dass du eine lebendige Gemeinde bist. Aber ich muss dir sagen, du bist tot. Wach endlich auf und kümmere dich um das Wenige, was noch nicht gestorben ist, damit es wieder zu Kräften kommt. Hier hier wird klar, der Zustand der Gemeinde in sades war kritisch. Sie war geistlich schwer krank. Sie war dem geistlichen Tode nahe. Dabei sah man ihr das so nicht an, denn nach außen hin machte sie den Eindruck, eine lebendige Gemeinde zu sein. Jesus urteilte, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also scheinbar lebendig und doch praktisch schon tot wie ein hoffnungsloser Lebererkranke. Du hast den Namen, dass du lebst und doch bist du tot. Was bedeutet das für viele christliche Gemeinden? Es bedeutet, sie werden für lebendige Gemeinden gehalten, weil viele Veranstaltungen und Aktivitäten in ihr laufen. Aber alle Betriebsamkeit läuft nur zum eigenen Vergnügen oder um damit von anderen zu glänzen. Nicht aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu den Mitmenschen, besonders zu denen, die Hilfe nötig haben. Sie haben teilweise sogar viele Mitglieder, die aber im persönlichen Leben nicht danach fragen, was der Herr Jesus Christus von ihnen erwartet. Sie haben schöne Gebäude und veranstalten feierliche Gottesdienste, aber ein großer Teil der Gemeindeglieder lässt sich kaum blicken. Jesus schaut sich diese Gemeinde genau an. Sardes, das war eine Stadt, die ihre besten Zeiten schon hinter sich hatte. Einst war sie in der ganzen Antike berühmt. Jetzt ist sie zu Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Der Gemeinde ging es nicht gut. Alles stand unter dem Zeichen langsamen Absterbens. Vieles war schon mausetot. Das wird auch der Grund gewesen sein, dass Jesus sich hier als der vorstellt, den die sieben Geisterwesen dienen. Und was denkt ihr denn über uns? Wie ist das hier bei uns, hier in einem Setten? Frage ich mich dann auch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ihr die mal gelesen habt und sie miteinander vergleicht. In allen sieben Briefen stellt sich Jesus in unterschiedlicher Autorität vor. Zum Beispiel in Ephesus hier als der, der sieben Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und in der Gemeinde von Smyrna stellt er sich so vor, ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. In Pergamon als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und in der Gemeinde Thyatria als der Sohn Gottes, der Augen wie ein Feuerflamme und dessen Füße Erz Erzgleichen zu der Gemeinde in Philadelphia als der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließen kann und zuschließt, dass niemand öffnen kann. Und in der Gemeinde zu Laodicea als der, der da treu und wahrhaftiger Zeuge des, der Ursprung der Schöpfung Gottes ist. Und nun hier in Sades, eben als der, der die sieben Geister hat. Nun, diese sieben Geister werden in der Offenbarung im Kapitel 1, 3, 4 und 5 erwähnt. Diese sieben Geister Gottes werden nicht im Einzelnen identifiziert, daher ist es unmöglich hier dogmatisch zu sein, also eine feste Definition zu haben, scheinbar. In der Offenbarung 1 und im Vers 4 wird er erwähnt, dass die sieben Geister vor Gottes Thron sind. Und in Kapitel 3, Vers 1 steht, dass Jesus Christus die sieben Geister Gottes hat. Kapitel 4, Vers 5, bringt die sieben Geister Gottes mit brennenden Fackeln vor dem Thron Gottes in Verbindung. Und in Kapitel 5, Vers 6, kennzeichnen die sieben Geister als sieben Augen des Lammes und sagt, dass sie gesandt werden in alle Lande, also weltweit. Eine besonders gute Erklärung gibt uns das Buch Jesaja ab. Im Kapitel 11, Vers 2, und hier für mich persönlich den erkennbar verständigen Aufschluss. Aber es gibt und gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, könnt ihr hier mal nachgoogeln, wie das in anderen Schriftstellen äh, gekennzeichnet ist. Nun, hier aus der Serie 1, dem Vers 2. Und da steht, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Das können möglicherweise diese sieben Geister Gottes erklären. Ich habe das so dann nochmal aufgeschlüsselt und gesagt, dass also der Erste, der da ist, der Geist des Herrn, der zweite, der Geist der Wahrheit, und der Dritte, der da ist, der Geist des Verstandes, der vierte, der Geist des Rates, der Fünfte, der Geist der Stärke, der Sechste, der ist der Geist der Erkenntnis und der siebte, der der Geist der Furcht des Herrn ist. Jesaja gibt uns die Erkenntnisse, wer oder was die sieben Geister sind, dass sie alle den Heiligen Geist sind. Alle gemeinsam sind dem Heiligen Geist zuzuordnen. Und immer stellt er sich als der vor, der von aktueller Bedeutung für diese Gemeinde ist, für alle sieben Gemeinden. So viel Arbeit macht sich Jesus mit jedem von uns. Wie würde sich Jesus dir vorstellen? Mit welchem Geist würde er sich dir vorstellen? Die sieben Geister sind Träger göttlicher, lebensschaffender Macht. Hier, zu Sade, stellt sich Jesus als der vor, der die Macht hat, Tote zum Leben er zu erwecken. Hallo? Wir haben einen Gott, der Tote zum Leben erwecken kann? Aber speziell hier in dieser Lage ist nicht der physische Tod gemeint, sondern das Leben in dir. Wenn was tot in dir ist, in deinem Leben, da gibt es viele Möglichkeiten, deine Ehe, die Liebe zu einem Menschen, und an dieser Stelle kannst du alles das irgendwie einsetzen, wo du denkst, boah, ja das ist nicht, das ist nicht mein Leben in Ordnung. Dann, dann kann Jesus das neue Leben in dir erwecken. Was ist das für ein Hoffnungsstrahl am Anfang dieses Briefes? Aber dieser Hoffnungsstrahl war auch riesig wichtig, denn der Rest der, des Briefes ist hart. Im Gegensatz zu den Gemeinden davor bekam Sades nicht einen einzigen Lob. Gott sagt, ich weiß alles, was du tust. Du hast dir einen Namen gemacht und bist davon überzeugt, dass du eine lebendige Gemeinde bist. Aber ich muss dir sagen, du bist tot. Wache endlich auf und kümmere dich um das wenige, was noch nicht gestorben ist. Stell dir vor, Jesus würde dir und mir persönlich dieses Wort in einem Brief schreiben. Ich habe nichts gefunden, was meinem Vater Freude über dir gemacht hat. Das wäre heftig. Das wäre sehr heftig. Was würdest du in der Tiefe deiner Seele empfinden? Und wirst du forschen, wo stehe ich denn nun? Habe ich die Liebe verlassen? Ist alles zur Routine geworden? Und doch, sah das wahr? ganz stolz auf seine Vergangenheit. Man kannte Sardes im ganzen Land. Aber das war alles gestern. Jetzt ist die Gemeinde tot. Was trifft in unserer Gemeinde wohl zu? Und Sardes sage nicht, die markusgemeinde ist doch ganz anders. Total lebendig. Wir haben super Lieder. Absolut. Und auch sonst sehr gute Aktivitäten. Ein beständig treuen Gebetskreis. Da ist ja auch noch entstanden, die Bibeltürmer die sich um Gottes Wort und Erkenntnis bemühen, ja echten Hunger nach Erkenntnis haben. Ach, so meint Gott das? Ach, das ist jährlich, das ist schön. Da bin ich ja wieder ein Stück weiter gekommen, Gottes Wort zur Erkenntnis zu, äh, zu kommen, in Gottes Wort. Aber auch in der kurz gezeigten Chosen-Filmreihe, in der das Leben Jesu und besonders das seines Umfelds authentisch dargestellt ist, wurde sehr gut angenommen. Aber sind wir denn wirklich so lebendig? Was ist er mit deinem und mit meinem Leben? Mit meinem Glauben? Ist er verstaubte Vergangenheit? Oder ist er noch quicklebendig? Erfrischend, prickelnd? Oder denkt ihr nur, wie schön doch früher alles war? Verändert Gott noch heute euer und mein Leben? Ihr könnt sicher sein, dass die Leute in Saares von diesem Wort auch total geschockt waren. Sie hatten ein ganz anderes Selbstbildnis von sich. Sie dachten auch, es ist doch alles ganz okay. Nein, sagt Jesus, nichts ist okay. Ich finde nichts, was meinem Vater Freude gemacht hätte. Boah, das ist heftig. Er sagt, so erinnere dich daran, wie du zum Glauben gekommen bist und was du über ihn gehört hast. Tue Buße und wende dich von deinem bisherigen Weg ab. Wenn aber dir dein Weg weiterhin egal ist, werde ich wie ein Dieb in der Nacht zu dir kommen. Und du wirst es nicht bemerken. Die Leute in Sardes wussten ganz genau, was Jesus mit dem Bild von dem Dieb in der Nacht meinte. Jesus macht sich mit jedem von uns ganz viel Arbeit. Er spricht nicht pauschal, sondern spricht mit uns so, dass wir es verstehen. Aber wenn du dich in Sicherheit wiegst und ganz zufrieden mit dir und deinen Leistungen bist und doch leichtfertig mit deinem Zeugnisamt in deinem Umfeld umgehst, dann kommt Jesus wie ein Dieb in der Nacht. Denn das ist doch die Aufgabe eines jeden Christen, jeder Gemeinde. Jeder Zeugnisgeber von Jesus sollte es in, der, in dieser Gemeinde sein. Bist du dir dessen bewusst, dass das unsere, deine und meine Aufgabe ist, als Gemeinde und als Christen? was eine große Berufung doch für jeden Gott in uns gegeben hat. Aufgaben als Christ und Gemeinde, wach zu sein. Zu sehen, wenn Menschen an dem Rand gedrückt werden, sich einsetzen für diejenigen, die sich für die sich keiner interessiert. Zu merken, wenn eine Gesellschaft Menschen oder Gruppen mit ihren Ansichten manipulieren wollen. Die Menschen daran zu erinnern, dass Gott mit uns Menschen sehr viel vorhat als wir es uns vorstellen können. Dass Gott in jeder Gemeinde, in jedem Menschen ein riesiges Potenzial gelegt hat und das droht, einzuschlafen und zu sterben. Jeder gläubige Mensch hat eine Berufung von Gott, einen Auftrag, wozu Gott ihn auf die Erde gesetzt hat. Und besonders, das ist unsere Aufgabe als Christen und als Gemeinde, jeden Menschen daran zu erinnern, dass Gott jeden einzelnen Menschen ohne Ende liebt dass er sich nach dir und mir sehnt, dass er sich so sehr nach einer Beziehung mit jedem Menschen sehnt, dass er dafür den Himmel verlassen hat. Er möchte unser Freund sein. Warum? Weil er nichts lieber möchte, als dass unser Leben gelingt. Sind wir uns noch bewusst, dass das unsere Aufgabe ist, diese Liebe Gottes in die Welt zu tragen? Wir sind in vielen Punkten gewachsen, aber mit einer Ausnahme bedürfnisorientiertes Evangelium. Was bedeutet das? Nehmen wir die Aufgabe nicht mehr so wahr, Gott in die Welt zu tragen? Sind wir nicht mehr so von Gott begeistert, dass wir jeden Menschen von ihm erzählen wollen? Laden wir unsere Freunde, bekannten Nachbarn nicht mehr so oft ein, diesen Gott kennenzulernen? Zwar haben wir regelmäßig Kontakt zu ihm, aber letztlich reden wir nur das übliche weltliche menschliche Dinge und vergessen, Gott mit ins Gespräch zu nehmen. Das ist auch das, was Gerda und ich häufiger feststellen. Es wird geredet und geredet und dann haben wir wieder versäumt, Gott mit in diesen Gespräch einzubeziehen. Und dann sind wir sehr traurig darüber und bitten Gott um Vergebung. Wir machen viel in dieser Gemeinde, ganz, ganz viel eigentlich für unsere kleine Gemeinde. Und doch enthalten wir den Menschen auf das Beste sie ihn geben können, sich mit Gott bekannt zu machen. Das ist unsere Hauptaufgabe als Gemeinde. Glaubst du, dass Gott das Beste ist, das einem Menschen passieren kann? Ist es dir überhaupt schon passiert? Brennst du noch dafür, dass Gott in die Welt, diesen Gott in die Welt zu bringen? Wenn nicht, sagt Jesus, dann tue Buße. Buße tun, das klingt in unseren Ohren schräg. Das klingt nach ultimativer Spaßbremse. Nach zerknirschten, in die Ecke stehen und sich Klein machen mit Hut. Aber die Bibel meint etwas ganz anderes. Im Griechischen heißt es Metanoia und es meint etwas ganz Einfaches und Grundlegendes. Buße tun heißt, sich besinnen und seinen Sinn ändern. Denk größer von Gott. Denk größer voneinander. Denk größer von euch selbst. Vom Leben. Du bist zu weit Größerem geboren, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das ist Buße tun. Der erste richtige, wichtige Schritt dazu. Sich wie Menschen verhalten, die ihren Herrn nachfolgen. Und Jesus sagt, ich werde dafür sorgen, dass dein Name nie mehr aus dem Buch des Lebens gelöscht wird. Ja, mehr noch. Ich werde mich von meinem Vater und allen Engeln zu dir stellen. Jesus sagt, genau das wird uns passieren, wenn wir uns von ihm neu beleben lassen. Wir bekommen weiße Kleider, können neu mit ihm anfangen. Für den wird der Tag kommen, da sie mit dir und mir zusammen in weißen Kleidung gewand, äh, gekleidet seid und als würdig erachtet sind. Als würdig erachtet. Unserer Name wird nie mehr aus dem Buch des Lebens gelöscht. Mehr noch. Jesus wird sich vor uns stellen, wenn wir vor Gott, dem Vater, stehen und werden sagen, der da und die da gehören zu mir. Wir denken oft nur an das Heute und an die 80 bis 100 Jahre, die wir vielleicht alt wären. Aber die Offenbarung reißt doch den Horizont noch weiter auf. Unser Leben hier, das ist nur ein Augenblick im Vergleich zu dem, was uns in Ewigkeit erwarten wird. Das Eigentliche, das kommt doch noch. Das Schönste, das hier, das ist doch nur unsere Bewährungsprobe ist nur das Aufwärmtraining für das Finale. Das wirkliche Leben kommt doch noch. Lebt euer Leben mehr aus dem Blick der Ewigkeit heraus. Wer Ohren hat zu hören, der höre auf das, was der Geist der Gemeinden zu sagen hat. Was sagt uns der Geist Gottes heute? Es bedeutet, denke größer von Gott. Denke größer voneinander und von euch selbst. Vom Leben und größer über alles bisher Gedachte hinaus. Und die Gedanken Gottes, die höher, ja größer sind als all unserer menschlichen Vernunft, bewahre unsere Herzen und im Sinne unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.